0: 传递创意，改变世界
2: 。如果他们能将自己投入婚外情的勇气、想象力和热情拿出十分之一给自己的婚姻，他们可能就不用来找我了
0: 。t a d 中文演讲。你在爱情里经历过背叛吗？那种痛，至今都记得吧？我是卜秋静，来自泰德纽约总部。这集演讲是泰德历史上的经典演讲之一。演讲人是心理治疗师 Esther Perel， 他在婚外情中看到了意想不到的东西。对所有曾经出过轨或者被出轨伤害过的人，对所有想重新理解婚姻关系的人。这都是一集必看
1: 的演讲。Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn. dot com slash people today. Why do we cheat? And
2: why do happy people cheat? We're when we "Why we We "Why we We "Why we not going to to able
1: happy. And say, 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 not?" not?" be be We do do
2: 我们为何出轨？为何幸福之人也会出轨？我们所谓的不忠到底指的 e 什么？是一夜情？爱情故事、有偿性服务、私聊还是特殊按摩服务？为什么我们认为男人出轨是因为寻求刺激或是害怕亲密关系，而女人出轨是因为孤独或是渴求亲密关系？婚外情是不是意味着婚姻已走到尽头？在过去十年间。我走遍世界，走访了数百对夫妻，他们都因出轨而心力交瘁。婚外情毫无疑问是一种越轨行为，它离间夫妻关系，破坏家庭幸福，延伸信任危机。然而，我们对这一普遍现象的理解却极其有限。因此，我将这次演讲献给所有经历过爱情的人。婚外情自婚姻诞生之日起就存在了，我们对婚外情的反对亦是如此。实际上，婚外情比婚姻顽强多了，婚姻只有嫉妒的份儿，以至于它成为圣经的戒律，并且重复出现两次：一次是不准做，另一次是连想都不准想。那我们究竟如何处理出轨这一屡禁不止的现象呢？自古以来，男人出轨是被允许的，几乎不用承担什么后果，甚至还有生物理论和进化理论来为他们撑腰。这一双重标准自婚外情诞生之日起就存在了，但在床上到底发生了什么，其实谁也不清楚，对吧？因为一谈到性，男人可以夸夸其谈、自吹自擂，而女人却要遮遮掩掩。难以置信的是，如今仍有九个国家的女性会因出轨而被处死。一夫一妻制曾经指的是一辈子一个，而现在指的是每次一个。我想，在座有很多人可能说过。我在每段关系里都遵守一夫一妻制。过去，我们先结婚再出床进国，而现在，我们先结婚然后停止与别人发生关系。实际上，一夫一妻制已经与爱情无关。男人根据女人是否忠诚来判断孩子是不是自己的，进而决定遗产归谁。大家都想知道出轨的人到底占多少百分比。从我今天到达现场，就不停有人问这个问题。这跟你们也有关系，因为出轨的含义在不断扩大。发色情短信、看黄片、在约会软件上玩暧昧，正因为缺乏一个统一的定义，到底什么才算出轨？因此，这个百分比范围很广。从 26% 到 75% 有一点，我们相当自相矛盾。有 95% 的人认为，另一半试图掩盖出轨的事实是不可饶恕的，但差不多同样多的人也会说，如果我出轨的话，肯定也不会声张。我倾向于这样来定义婚外情，它包含三个要素。首先是遮遮掩掩的关系，这是婚外情的核心；二是拥有某种程度上的感情联系；三是性幻想。性吸引是这里的关键词。对于性高潮而言，即便是想象出来的亲吻，也和数小时的翻云覆雨拥有同样的魔力。如马塞尔·普鲁斯特所言。我们的爱源自想象，而非源自对方。因此，出轨是很容易的，但保守出轨的秘密却难上加难，因为出轨者要承受巨大的心理压力。如果婚姻是一家企业，那婚外情威胁他的经济安全；如果婚姻是一种浪漫协议，那婚外情威胁我们的情感安全。讽刺的是，我们曾经对婚外情充满幻想，认为它是孕育真爱之地；而现在，我们从婚姻中寻找爱情，而婚外情则将其摧毁。我认为，如今的婚外情有三大罪状：我们浪漫的认为会有那么一个人。能满足我们所有的需求，是我最棒的情人、最好的朋友、最好的父母、最信任的知己，是情感伴侣又志趣相投，而我自己则符合上述所有条件。我万里挑一，我独一无二，我不可或缺，我无法取代，我就是真命天子、真命天女。但婚外情告诉我，并不是那么回事。这是一种终极背叛，出轨粉碎了我们对爱情的憧憬。如果回顾历史，婚外情从来都是充满痛苦的，而在今天更是有过之而无不及，因为它威胁了我们的自我意识。我的一个病人费尔南多就深受其害。他说：“我曾以为我了解自己的生活，我曾以为我了解你，了解我们的婚姻，了解我自己。但现在，我对这一切都产生了怀疑。婚外情是对信任的践踏，对自我认同的摧毁。我还能再相信你吗？”他问，“我还能相信任何人吗？”我的另一个病人希瑟也有这种想法，他跟我讲了他和尼克的故事。他们结婚了，有两个孩子。尼克出差刚走，希瑟和孩子一起在玩尼克的 iPad。然后屏幕上出现了一条信息：“我等不及想见你。”真奇怪，希瑟想，我们不是刚见过吗？然后又来了一条。真想马上拥抱你。这时，希瑟意识到，这些信息不是发给自己的。希瑟说，他父亲也有婚外情，但他母亲只是在口袋里发现了一张收据，在领子上发现了一点口红印。希瑟继续翻看着，发现了上百条信息，里面有互换的照片。以及各种互诉忠诚，尼克出轨两年的确凿证据，在他面前赤裸裸的呈现出来。我不禁在想，数字时代的出轨，真是能让人感到被千刀万剐，生不如死。但是，我们又发现了另外一个矛盾。正如前面我提到的，我们对爱情的理想化导致了我们对伴侣的忠诚有极高的要求，但同时，我们又比以前更容易出轨。并不是因为我们有了新的欲望，而是我们现在所处的时代，让我们觉得有权利去追求自己的欲望。这就是我们的文化特点：我有权快乐。如果过去离婚是因为我们不快乐，那现在离婚是因为我们可以更快乐。如果在过去，离婚是不光彩的，那今天能离婚而不离婚才是不光彩。所以希瑟不敢告诉自己的朋友，他害怕朋友们责怪他还爱着尼克。无论他找谁倾诉，大家都劝他。离开他吧，大家各走各路。如果出轨的是西瑟，相信尼克的处境也会一样。维持婚姻成了不光彩的事。那如果我们能离婚，为什么还要出轨呢？一种典型的观点是：如果你出轨，要么是婚姻出了毛病，要么是你自己出了毛病。但是不可能成千上万的人全都有毛病吧？这一观点的逻辑是这样的：如果你的家庭完美无缺，就没必要出轨了。而这里面包含一个假设，就是世间有一种叫“完美婚姻”的东西存在，它可以让人收心。但如果激情有保质期呢？如果有些东西即使在完美的婚姻中也无法找到呢？如果幸福的人也出轨呢？这又是怎么回事？我接触和研究过的绝大多数人，并不全都是积习难改的好色之徒。从观念上，他们通常赞同一夫一妻制，至少对自己的另一半是如此。但他们往往处于一种矛盾之中，就是观念和做法不一样。他们通常忠诚了几十年。但突然有天就跨过了红线，冒着失去一切的风险，这在之前他们连想都不敢想。但换来的是什么呢？婚外情是一种背叛行为，同时也是对于渴望和失去的一种表达。透过出轨的表象，我们经常能看到一种寻求情感联系的渴望。追求新奇、自由、自立和性快感，渴望找回失去的自我，或者是试图走出失意和悲伤。我想起了我的另一个病人普利亚。她婚姻美满，深爱着自己的丈夫，从未想过要伤害他，但她跟我说，她总是在扮演别人期望的那个角色。好姑娘，好妻子，好母亲，照顾自己移民过来父母的好女儿。但在桑迪飓风来袭之后，普利亚爱上了那个帮他清理院子中残破树木的工人。他开着卡车，纹着纹身，跟他完全是两个世界的人。尽管出轨时已经47岁，但普利亚找回了从未有过的青春。他的故事告诉我，当我们寻找情人的时候，并不一定是想逃离现在的伴侣，而是想逃离那个曾经的自己。与其说我们在寻找那么一个人，不如说我们在寻找另一个自己。我走遍世界，遇到很多有婚外情的人，他们总是跟我说一个词：，他们觉得自己活着。紧接着，他们会告诉我自己最近失去了什么人，比如父母去世、朋友出了意外、谁查出来得了绝症。婚外情常常同死亡和人生苦短联系在一起，因为他们经常会问：“就这样了吗？会不会还有其他人出现？我是不是还要这么过25年？我还能不能感受到爱？”这不禁让我思考，也许正是这些问题推动他们跨过了红线。有些人想通过婚外情来重拾信心，对抗情感的死亡。可能与你们想的恰恰相反，婚外情跟性的关系并没有那么大，却与渴望密切相关。渴望被关注。渴望重拾信心，渴望被人需要。婚外情的显著特点就是你无法完全拥有你的情人，这让你欲罢不能。就像有一台欲望机器在不断驱动你，种种不完整，种种暧昧不清，让你对得不到的东西念念不忘。你们中一些人可能会想，是不是在开放的关系中，婚外情就不会发生了？并不是这样。首先，关于一夫一妻制的讨论与关于不忠的讨论并不是一回事。事实上，即使我们可以随心所欲的拥有其他性伴侣，我们还是无法抗拒偷尝禁果的诱惑。如果我们做了被禁止的事，反倒会觉得自己在做真正想做的事。我告诉过我的许多病人。如果他们能将自己投入婚外情的勇气、想象力和热情拿出十分之一给自己的婚姻，他们可能就不用来找我了。那么，我们该如何治疗因婚外情所受的创伤？欲望根深蒂固，背叛刻骨铭心，但伤痛是可以治愈的。有些婚外情只不过是压死婚姻的最后一根稻草。而另一些却让婚姻有了新的可能。实际上，大部分经历了婚外情的夫妻最后仍然在一起，只不过有的人精疲力尽，有的人则将危机转化为机遇，他们善于将其转化为一种成长。实际上，我甚至认为被欺骗的一方更是如此，他们经常说。你以为我就不想得到更多吗？但我没有踏出这一步。一旦婚外情暴露，他们也会提出更多要求，不再继续委曲求全，因为委曲求全的结果并不理想。我注意到，很多夫妻在婚外情曝光之后，由于局面混乱，可能会产生新的家庭秩序。他们往往会进行开诚布公的深入交流，这种交流可能几十年都未曾有过。之前毫无兴致的夫妻，可能突然变得兴致勃勃，而他们完全搞不懂这是为什么。对于失去的恐惧，可能会重燃激情，引导你通往全新的真实之路。那么，当婚外情曝光之后？作为夫妻的当事人，具体应该怎么办呢？我们知道，要想治疗创伤，犯错者首先应该承认错误。对于出轨的那一方，比如说尼克，首先应该停止婚外情，但更重要的是要向妻子表达自己对伤害他的愧疚和歉意。然而，事实上，我注意到，很多出轨的人也许对于伤害他们的另一半怀有愧疚，但对于出轨行为本身毫无悔意。这一差别非常重要。对尼克来说，他需要维持这段婚姻，至少在一段时间内，他要成为婚姻的保卫者。这是尼克的责任，因为他明白，只有这样，他才能帮希瑟走出阴影。让希瑟不必再拿出轨说事儿，这样信任才能慢慢恢复。但对希瑟而言，或者说被伤害的一方而言，去做一些重拾自我价值的事情十分必要，比如同亲朋好友聚会，感受他们的爱意，多参加快乐有意义的活动，找回自我。但更重要的是，不要去纠结出轨的细节。你们都去过哪里？在哪里做过？多久见一次面？他在床上是不是比我棒？这些问题只会带来更多痛苦，让你彻夜难眠。取而代之的，要问一些深层次的问题，更关注行为的意义和动机。这场婚外情对你意味着什么？他能给你哪些体会和经历？是在我这儿没法得到的。你每次回到家有什么感觉？对于我们的关系，你最珍视的是什么？结束婚外情，你觉得开心吗？每一场婚外情都会重新定义一段婚姻，每一对夫妻都将经历婚外情给他们带来的影响。但婚外情不会消失，它将一直存在。关于爱和欲望的困境，不能简单的划分黑白和对错，区分受害者和罪犯。一段婚姻中的背叛可以有很多种形式。我们背叛伴侣的方式很多，藐视、忽视、冷漠、暴力，肉体出轨只是伤害伴侣的方式之一。换句话说，婚外情的受害者并不一定是婚姻的受害者。听我说了这么多，我知道你们在想什么。他有法国口音，他肯定是个出轨老手。但是你们错了，我不是法国人，我也不是出轨老手。但是因为我经常说婚外情也有好的方面，所以经常会有人问我一个奇怪的问题：你有建议过别人出轨吗？我当然不建议你们出轨，就像我不建议你们得癌症一样。尽管我们知道，有些患绝症的人经常说，疾病让他们对世界有了新的看法。自从我到达会场，说我要谈婚外情的问题，大家都问我：“那你到底是赞成还是反对？”我说：“没错，<笑>既赞成又反对。”我将婚外情一分为二来看。一方面是伤害和背叛，另一方面是成长和自我发现。婚外情给你带来了什么？对我又意味着什么？当婚外情被发现，夫妻俩来找我，我经常会告诉他们：今天在西方社会，大部分人会有两段、三段恋情或者婚姻，其中有些是跟同一个人一起经历的。你的第一段婚姻结束了，你愿意跟你的另一半重新开始第二段吗
1: ？
2: 你刚刚
0: 听到的是 TED 与喜马拉雅合作推出的 TED 中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言，并且订阅节目，让更多人发现它。这集演讲的配音演员是杜云。感谢 TED 翻译志愿者 Edwin Lee、袁青、Edberg 把这集演讲翻译成中文。如果你也想成为 TED 翻译员，请访问 ted.com。我们的制作团队包括朱怡、林维栋。给予支持的其他 TED 同事包括 M Powers、字典。片头音效由林维栋设计。感谢我们的合作平台喜马拉雅。尤其是李锦、沈昌君，谢谢你收听 TED 中文演讲。想获得更多 TED 内容，请关注我们的微博账号 TED News、微信公众号 TED 官网。我们下期节目见。